0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos. Começa aqui mais uma edição nova em Folha do Análise dos Fatos, sempre atualizando as notícias que importam no meio do seu dia para você seguir bem informado, com muita análise também e o contexto de tudo o que está acontecendo. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Dourada FM, aos ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que fica disponível logo em seguida nas plataformas de podcast. Vamos com tudo que tem muita notícia nesse país. De noticiário sempre bastante animado.
1: Especialmente de Brasília. Vamos falar desse 1 de junho. Senado vota a medida provisória que organiza os ministérios de Lula. Se não passar no Congresso, mudanças perdem validade. Hoje, ministros do governo podem ficar sem cadeira.
2: Agro dispara e faz a economia do Brasil crescer 1,9% no primeiro trimestre. Bolsa opera em alta com resultado acima do esperado.
1: E ainda a descoberta de uma vacina contra a dependência em crack e cocaína por cientistas brasileiros, que é finalista de Prêmio Internacional. O que acontece no Brasil e no mundo.
0: Análise dos fatos.
1: O senador Humberto Costa, do PT, é o relator do Senado, no Senado, da medida provisória da reestruturação dos ministérios. A casa tem até hoje à noite para votar o texto, que chega após a aprovação conturbada na Câmara dos Deputados ontem. A sessão ocorreu após uma ameaça de rebelião dos deputados do Centrão contra o governo que define os ministérios da gestão petista. Para assegurar a votação e aprovação, foram liberados R 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas parlamentares ao orçamento. A desarticulação política do governo Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes da Casa, pôs em risco a estrutura do Executivo Federal. Após a votação, Lira, em tom de ultimato, disse que o Executivo terá de caminhar com suas próprias pernas a partir de agora.
3: Os líderes de partidos independentes que não fazem parte da base do governo, importante, conheceram a necessidade de dar mais uma oportunidade ao governo. Portanto, nós estamos longe ainda de estarmos comemorando uma base, como alguns tentam passar. Amanhã será um novo dia, o um dia de o Senado apreciar a matéria e o governo terá a oportunidade de voltar a trabalhar e o presidente Lula, aí sim, de forma mais efetiva, entrar junto com seus ministros numa articulação mais permanente, mais correta, para que o governo, em matérias que normalmente virão, tenha uma condição de ter dias mais tranquilos. E é importante que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Hoje quem acompanhou a votação no plenário viu os discursos, as falas dos deputados nas bancadas que atenderam única, exclusivamente aos seus líderes, líderes do republicano, do MDB, do União Brasil, do progressistas, do PSD.
1: Em coletiva de imprensa ontem, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, afirmou que sente orgulho da casa, que mesmo diante de momentos de tensão, aprovou a medida provisória.
4: É uma vitória grande e a minha palavra é de gratidão. Não é qualquer coisa o que aconteceu de ontem para hoje aqui no Congresso. Paciência, diálogo, sabedoria e não passado da linha. Eu acho que aqui tem uma coisa, e com pedir esses desses 16 anos que eu estou aqui, é você não atravessar a linha, você tem que caminhar sempre no fio da navalha. Foi isso que nós fizemos, teve um momento de tensão, mas prevaleceu o espírito público e eu quero dizer que eu sou muito orgulhoso com essa Câmara que eu participo, porque no calor de um debate intenso, com divergências fortes, sobre inclusive o conteúdo da medida provisória, sobre o tamanho da restauração ministerial, e esta Câmara dar ao governo essa vitória e a partir de amanhã, evidentemente, é outro momento, é outro dia que o governo vai fazer todas as repactuações necessárias para o país seguir andando.
1: Presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse hoje que não se deve misturar estações quanto à desarticulação do governo no legislativo e à aprovação do texto pelos senadores. De acordo com ele, há pouco tempo para avaliação da medida provisória, mas a confiança na apreciação do texto já feita pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
4: Obviamente que pode haver críticas em relação à articulação política, mas nada que leve a uma situação dessa de não se aprovar a principal medida provisória do país, não é nem do governo. Então seria muito ruim interromper isso e por outro lado muito bom que ela seja aprovada. Então nós não podemos misturar as estações nisso. É bom ter tempo para a comissão mista, é bom ter tempo para a Câmara, é bom ter tempo para o Senado, só que o ótimo é inimigo do bom às vezes. Né? Então a gente tem que se contentar com essa situação atual. Chegou no último dia do prazo, a gente tendo que votar no Senado, mas repito, a plena confiança no trabalho feito pela comissão mista de deputados e senadores que justamente tem esse propósito, aprofundar na medida provisória.
2: Bom, começando pelo fim, o Senado Federal tem 24 horas para aprovar a MP dos Ministérios. Essa que elevou o número de pastas de 23 no governo Bolsonaro para 37 no governo Lula e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esse que acabamos de ouvir, é muito alinhado com o governo. Foi eleito inclusive com votos de petistas na época de bolsonaristas também né? eu brincava que ele era a, ali a, a personificação do, do bolso petismo, do bolso lulismo e ele ontem foi jantar com Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zaninho, advogado do Lula na Lava Jato que o presidente agora está indicando para o Supremo Tribunal Federal essa grande promiscuidade que existe entre os poderes em almoços, jantares e churrascos, né? coisas que é, nos Estados Unidos seriam um escândalo no Brasil é, foram absolutamente naturalizados, então é claro que o Pacheco não é um obstáculo para essa aprovação no Senado, onde o governo tem mais base é, do que na Câmara, agora na Câmara realmente o bicho pegou, é, o Arthur Lira ao longo do dia falou da insatisfação generalizada na Câmara e depois mandou avisar é, que os projetos do Lula na casa estavam, estão é, congelados, vamos ver como é que vai ser daqui para diante, o governo precisou abrir o cofre liberar 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas parlamentares, quer dizer, tudo aconteceu como o programa Análise dos Fatos é, colocou ontem aqui, com o meu comentário, dizendo que a tendência era de aprovação, mas que o preço seria muito alto. E foi. E quem é que está pagando? É o povo brasileiro. Porque é para isso que você, melhor ouvinte, paga imposto. É para garantir a compra bilionária de apoio parlamentar. Essa é a república do escambo, a república em que a gente vive. Agora, eu preciso chamar a atenção para uma questão que envolve justamente esse jogo entre os poderes. O Arthur Lira era blindado até apontar essa insatisfação generalizada com o governo e congelar os projetos do Lula na Câmara. Ontem, o ministro do STF, Dias Toffoli, liberou para julgamento é, um recurso do Lira, quer dizer, liberou, pautou um julgamento sobre o Arthur Lira, pendente há 30 meses, 30 meses, há mais de dois anos que eu cobro do Dias Toffoli onde que está o voto dele a respeito do recebimento pelo Supremo Tribunal Federal de uma denúncia contra o Arthur Lira. O Lira foi acusado de receber 106 mil reais em propina do ex-presidente da CBTU, Francisco Colombo, em troca de apoio para mantê-lo no cargo. E aí, em novembro de 2020, a primeira turma do STF chegou a formar a maioria para negar o recurso do Lira mas o julgamento parou porque o Toffoli pediu vista. Isso de novembro de 2020. Em fevereiro de 2021, com o apoio do Bolsonaro, inclusive, o Lira foi eleito presidente da Câmara em primeiro turno com 302 votos. Se esse julgamento tivesse sido concluído e o Lira tivesse tornado réu com a abertura da, da ação penal, portanto, a, a, a aceitação da denúncia, ele não poderia ser presidente da Câmara. Quer dizer, ele está no cargo em razão de um pedido de vista do dia Toffoli feito lá atrás. Ele segurou durante 30 meses e aí, bem no dia em que o Lira travou o governo Lula, colocando em risco a aprovação da reforma ministerial, ele liberou para julgamento. Que coincidência, não? E hoje, a Polícia Federal mira aliados do Lira no caso do kit robótica, revelado há 14 meses. Esses dois casos, eu fiz um monte de tweets, artigos, coloquei hoje no Twitter, inclusive a lembrança a respeito de tudo. Eu estou cobrando os desdobramentos há muito tempo. Agora, não é curioso? que isso só aconteça nesse momento, quer dizer, a política move a justiça no Brasil,
0: é isso que as pessoas precisam se questionar. Na Eldorado, análise dos fatos.
1: E o PIB, o Produto Interno Bruto, cresce 1,9% no primeiro trimestre puxado pelo agronegócio. Os detalhes dessa informação importante da economia vem com Luiz Henrique Gerbelli.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Puxado pelo agronegócio, o produto interno bruto, o PIB, a soma de todo o valor gerado na economia do Brasil, acelerou e cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano em relação aos últimos três meses de 2022, quando a economia caiu 0,1%. O desempenho da economia nos primeiros três meses do ano veio acima do esperado na mediana dos economistas. A previsão era de um crescimento de 1,2%. O grande destaque foi o agronegócio, que cresceu 21,6% e teve o melhor resultado desde o quarto trimestre de 96. O setor teve uma combinação perfeita, teve safra recorde e foi beneficiado pelos elevados preços das commodities. Os números do IBGE também mostraram um avanço no setor de serviços, alta de 0,6% e a indústria com recuo de 0,1%. Quando a gente olha para a demanda para bens e serviços, o consumo das famílias cresceu 0,2%, ajudado em parte pela política de transferência de renda, o consumo do governo avançou 0,3%, mas os investimentos caíram 3,4%. Na prática, esse resultado melhor do que esperado para o primeiro trimestre tem levado alguns economistas a prever um crescimento mais forte para 2023. As previsões antes da divulgação do dado de hoje estavam na casa de 1,5% a 2% para o crescimento do PIB neste ano. Mas agora as previsões devem superar esse patamar.
2: Bom, é, esse é o agronegócio que o Lula chama de fascista. Já chamou os empresários do agronegócio de fascista, já falou de mau caráter, já falou direitista, já falou negacionista. Uma série de declarações, não só dele, como de outros petistas ali, governistas alinhados a ele. Aliás, é, o, falando em governista, o Orlando Silva, né, que é relator de um desses projetos polêmicos lá na, é, na Câmara, estava celebrando é, é, esse dado da economia. Olha só, o PIB, etc. Só que é o agro tão demonizado pelo governo que está fazendo isso. E por que faz isso? Porque a produtividade melhora com o passar do tempo. A safra cresce. E por que que isso acontece? Porque a referência do agronegócio é o mercado internacional. O agronegócio é competitivo, ele pega ali os parâmetros do exterior e corre atrás para ter entrada no mundo, para conseguir exportação dos produtos aqui brasileiros. É, e o que, que eu estava falando ontem, citando inclusive a entrevista do economista Samuel Pessoa aqui é, para o Estadão, falando aqui é, no programa Análise dos Fatos? Da proposta do governo é, de subsidiar carros populares, quando você tem... É uma indústria que não consegue exportar o nosso carro. Então, o Samuel Pessoa estava falando, lembrando do, é, do tempo dos governos passados do PT, em que o BNDES colocou 400 bilhões de reais em políticas de crédito subsidiado, e mesmo assim a indústria perdeu participação no PIB. Aliás, estava conferindo esse dado hoje, a indústria, no começo da década passada, 2010, respondia por quase 30% da economia brasileira. Hoje esse número está em torno de 20%. E a tendência continua sendo de queda, quer dizer, não tem essa referência internacional que o agronegócio tem e consegue melhorar a produtividade e consegue elevar o nosso PIB, puxando aí é, o índice para cima é claro que o governo deveria tratar o agronegócio melhor agora a gente vê aí nesses embates em relação, por exemplo, ao marco temporal que a Câmara acabou aprovando contra é, a posição do governo, é como é ruidoso isso tudo né? é, e é claro que há questões em que o agronegócio pode se é, colocar de uma maneira que é, demande divergências agora é preciso debater as coisas com racionalidade, sem a demonização mas o PT não consegue fazer isso
0: Análise dos fatos.
1: O novo ICMS da gasolina entra em vigor nesta quinta, com expectativa de aumento no preço do combustível na maior parte do país, já que a nova alíquota é de 20 centavos por litro, superior à média cobrada no modelo anterior. O imposto passa a ser cobrado apenas na etapa da produção ou importação e com uma única alíquota para todo o território nacional em reais por litro, em vez de percentuais sobre o preço de vendas do produto. O novo modelo foi aprovado pelo Congresso em março de 2022 com apoio do ex-presidente Bolsonaro e do setor de combustíveis, que vê menor risco de fraudes, com uma alíquota única em todos os estados. O formato já funciona para diesel e gás de botijão desde abril. No caso da gasolina, os estados chegaram a propor uma alíquota de 1,45 por litro, que pressionaria ainda mais o preço na bomba, mas recuaram para 1,22 após acordo com o Supremo. Em São Paulo, a nova alíquota é de 26 centavos por litro, superior à cobrada atualmente. No Rio de Janeiro, a diferença é de 11 centavos por litro. E motoristas da capital também poderão ter desconto de 40% no pagamento de multa de trânsito se não recorrerem da infração. O benefício entra em vigor hoje na capital. Nas rodovias estaduais ele já era válido desde março. Para ter acesso à redução do valor dos condutores deverão reconhecer a infração mas abrir mão de apresentar uma defesa ou recurso à notificação. A oferta do desconto é baseada na economia de custos obtida por meio da digitalização do processo de aviso e das cobranças, das dispensas, da impressão das notificações de autuação e de infração, além da análise dos eventuais recursos.
3: Olha só
2: que interessante, quer dizer, você não recorre e você consegue um desconto na hora de pagar, a multa, é, vamos ver se, se isso funciona, se agiliza os processos, né? muitas é, multas acabam ficando realmente penduradas durante muito tempo em razão de toda essa, é, toda essa burocracia, é, mas evidentemente há casos em que a pessoa é multada com erro e ela precisa recorrer, precisa ir até o fim vamos ver que tipo de estímulo isso vai
0: trazer Nael Dourado Análise dos Fatos
1: Seguimos com a análise dos fatos e o assunto agora é futebol. E agora é oficial. O técnico do PSG confirma que Messi vai se despedir do clube e já é agora, sábado. Conta mais, Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de Lionel Messi, quero falar do PSG e quero falar dessa parceria que não deu certo. Isso mesmo. Messi faz sua última partida neste fim de semana com a camisa do clube francês E é mais uma prova de incompetência do PSG para segurar o seu melhor jogador Talvez o melhor jogador do mundo na atualidade Campeão na Copa do Mundo do Qatar o ano passado, 35 anos E o PSG não consegue renovar o contrato com o seu melhor jogador Isso é muito ruim para a gestão do clube e agora o jogador argentino faz sua última partida no fim de semana, não precisa mais provar nada a ninguém e tem um monte de contratos à sua disposição, basta ele escolher para onde vai jogar Oriente Médio, Estados Unidos Inglaterra ou Espanha de volta ao Barcelona, eu particularmente gostaria muito de ver Messi novamente no clube espanhol, no clube da Catalunha. foi lá que ele começou com 13, 14 anos e poderia ser lá o encerramento de sua carreira. Ele tem 35, mais umas 3, 4 temporadas no máximo. Ele encerraria sua carreira no grande Barcelona. Barcelona que foi campeão espanhol nessa temporada. Deixou o forte, o candidato Real Madrid para trás. Então o Messi vai decidir aonde vai jogar. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: É o Messi agora ele tem uma escolha para fazer se ele quer é ganhar dinheiro é, e ajudar até no crescimento do futebol em determinada localidade como muitos grandes atletas fizeram em final de carreira ou se ele ainda quer disputar torneios competitivos né? ou se ele quer se divertir se ele quiser se divertir, aí vem pro Brasil aí bota a camisa 10 do meu Flamengo Arrascaíta até empresta faz uma dupla ali com, com ele no meio campo embora eu prefira o eu Arrasca com a 10 é, então essas são as escolhas pro Messi nesse momento Quer dizer, você vai para um futebol lá da China ou dos Estados Unidos, é, como o Zico fez no Japão, né, o Beckham fez, Pelé fez nos Estados Unidos. É, então você tem essas possibilidades. Agora ele precisa refletir, se ele vai encerrar no auge, por exemplo, ele foi campeão do mundo, quer dizer, ele vai ainda arriscar é, ter aí uma eventual decadência no nível de qualidade e performance dele, disputando um torneio competitivo acima dos 35 anos? Ou ele acha que ele ainda tem pique para fazer isso? São decisões aí é, gostosas de se tomar para quem está no auge e para quem
0: ganhou tudo. Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Uma vacina desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais contra a dependência em de cocaína e crack é finalista do Prêmio Euro, concurso internacional que reconhece projetos inovadores de profissionais latino-americanos na medicina. Chamado de COCA. É. -coca. O imunizante induz a produção de anticorpos que se ligam ao entorpecente na corrente sanguínea, atuando no sistema imune com o objetivo de bloquear a absorção de cocaína e seus derivados como crack, impedindo a dependência e recaída dos pacientes em tratamento. A vacina que começou a ser desenvolvida em 2015 teve a sua segurança e eficácia comprovadas em fases pré-clínicas e agora busca recursos para realizar testes em humanos.
2: Bom, parabéns aí à equipe da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. A gente no Brasil sempre tem debate sobre investimento em pesquisa. É, agora, é preciso ter qualidade, é preciso ter resultado. E a gente fica feliz quando tem qualidade e resultado um reconhecimento internacional. Tomara que dê tudo certo. É, se pode haver vacina também, é, para que as pessoas não sintam a necessidade de usar drogas né? De repente, é, pode ter algum tipo de produto também para evitar é, obesidade, etc. Quer dizer, você pode ter aí é, um, um leque de, de opções... É, para que as pessoas não tenham a necessidade de causar prejuízo ao próprio corpo e, eventualmente, a terceiros também, né, no caso da droga, já que ela causa tantos é, distúrbios mentais que podem resultar em outros problemas graves. Tomara que os experimentos é, mostrem uma eficácia dessa vacina.
1: Ficamos por aqui, edição do Análise dos Fatos, com produção, edição e coordenação de Laís Gotardo.
2: Trabalhos técnicos de Moacir Biasi, comando da mesa de som, é de Carlos Amaral. Um beijo, Carol,
0: até sexta-feira. Tchau.
1: Até sexta.
0: Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.